0: L'algorithme n'est pas coupable, ce n'est pas une personnalité juridique. Les seuls coupables sont les gens qui les conçoivent, les utilisent aussi, attention, et puis les gens qui les testent, qui les vendent, etc.
1: Et oui, on va parler d'algorithmes cette semaine dans Monde Numérique avec Aurélie Jean, docteur en sciences, entrepreneur, spécialiste des algorithmes. Les algorithmes peuvent-ils se tromper Faut-il en avoir peur Réponse dans cet épisode avec une interview passionnante. Autre sujet d'actualité, on va s'intéresser au numérique et à l'environnement avec la nouvelle loi qui vise à limiter l'impact carbone du numérique. Mais attention, ce n'est pas si simple, nous dira Pierre Bessac.
2: En réalité, quand on perd du temps à nettoyer nos courriers électroniques, y compris des petits courriers, on va laisser l'ordinateur allumé. En fait, on va perdre du temps avec l'ordinateur allumé et c'est ça qui consomme le plus, en fait.
1: Au sommaire également, une petite couche de métaverse, encore une, de la reconnaissance faciale et l'exode de Chine des entreprises high-tech américaines. Je suis Jérôme Colomb, un journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 21 du samedi 6 novembre 2021. Et avant de commencer, une petite salve de merci. Merci à Ackerman, à IDOC e ou encore à JMN69. Merci pour vos messages sympathiques et pour vos commentaires constructifs sur Apple Podcast. Merci également à Gabriel qui, visiblement, écoute ce podcast au Pérou et à Stéphane59 qui écrit que Monde Numérique est devenu son rendez-vous du week-end. Eh bien, j'en suis ravi. Rappelons que Monde Numérique est disponible sur toutes les applis de podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, également sur YouTube et sur le site mondenumérique.info où vous pouvez écouter l'émission par chapitre et aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes automatiquement dans votre boîte mail. Et on reparle du métaverse, métaverse ou métavers hein, plutôt en français, puisque ça veut dire méta-univers. On en parlait déjà la semaine dernière en évoquant ce grand projet de Facebook hein, de créer un monde virtuel parallèle. Euh, si vous voulez tout comprendre d'ailleurs, je vous invite à écouter ce monde numérique numéro 19 avec les explications limpides euh, du spécialiste, du professeur Frédéric Fréry. Le fameux métaverse, donc un monde persistant dans lequel on ira euh, se promener, jouer, euh, travailler sous forme d'avatar. Et on en reparle parce que, eh bien voilà, comme souvent dans le numérique, les grandes idées restent rarement euh, isolées, et voilà que d'autres métavers euh, pointent le bout de leur nez. L'annonce de la semaine, eh bien, elle est signée Microsoft, euh, qui a fait savoir qu'il allait lancer un métavers pour l'entreprise. Ça va s'appeler Mesh for Teams, et ce sera une solution qui permettra donc de travailler de manière collaborative en réseau, qui sera dérivée de, de Teams, hein, le, célèbre, le célèbre outil de, de visioconférence. Mais dans ce Teams-là, ce Mesh for Teams, on pourra interagir et intervenir sous forme d'avatar. Ça permettra aux employés d'une entreprise de se réunir, donc dans un espace virtuel dédié, quand on regarde dans le détail, c'est peut-être moins ambitieux que le projet de Facebook, mais néanmoins, c'est intéressant parce que Microsoft a très certainement tout ce qu'il faut pour se lancer sur ce secteur. D'abord, Teams est très bien implanté à travers le monde, euh, présent sur des millions d'ordinateurs, désormais même accessible par défaut dans Windows 11. Et puis, euh, en fait, la, la firme de Satya Nadella, Microsoft, pourrait aussi faire des choses intéressantes avec HoloLens, hein, son casque de réalité mixte, et notamment avec HoloLens Mesh, qui euh, qui est une version en réseau d'HoloLens qui permet euh, bah, je l'ai testé moi d'abord de, de faire des, vraiment des sessions de travail collaboratif à plusieurs avec des avatars c'est intéressant euh, l'animation d'avatars dans les mondes virtuels en général a fait beaucoup de progrès ces derniers temps ça n'a l'air de rien mais c'est assez incroyable en fait un visage en, en, en image virtuelle qui bouge plus ou moins bien en fonction de, de votre voix de votre, euh, de, de, des émotions même que vous voulez faire passé. Bref, ça c'est la technologie qui avance, plus les projets des grands groupes. Le métavers se multiplie comme des petits pains. On n'est pas à l'abri de voir surgir d'autres initiatives de ce genre. La Corée du Sud vient par exemple d'annoncer son intention également de créer un métavers à l'échelle du pays. Un métavers d'État souverain. On sera curieux de voir exactement à quoi ça ressemble. Et n'oublions pas que dans ces métavers, eh bien, il y a un aspect ludique, en fait. Donc c'est peut-être une forme de, de gamification, hein, d'introduction du, du jeu dans le monde du travail. Et le fait est que c'est beaucoup plus ludique et sans doute aussi beaucoup plus agréable de faire des réunions dans des espaces virtuels colorés, sympathiques, avec des avatars. Comme par exemple dans le système Workrooms de Facebook, c'est plus sympa que des réunions visio toutes bêtes, pénibles et fatigantes. Donc le métavers. C'est peut-être l'outil idéal du travail hybride du futur Autre info importante cette semaine, Facebook, encore lui décidément, Facebook a décidé d'abandonner la reconnaissance faciale. Annonce faite cette semaine. Alors, eh bien oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a un système de reconnaissance faciale sur le réseau Facebook. Il sert à détecter les photos et les vidéos dans lesquelles vous apparaissez éventuellement, mais sans être tagué, c'est-à-dire identifié par la personne qui a, qui a envoyé la photo. Alors, il faut que vous ayez malgré tout activé cette option hein, pour autoriser la reconnaissance faciale. C'est un système qui s'appelle Deep Face et qui serait capable de reconnaître le même visage sur deux photos différentes avec un, un taux d'authenticité de, de, de 97%. Donc ça marche très très bien. Et du coup, des ingénieurs de l'entreprise euh, avaient trouvé que c'était une bonne idée de l'intégrer dans le réseau social. Ça devait servir à lutter contre les usurpations d'identité, qui sont, cela dit, un véritable fléau. Sauf que la reconnaissance faciale, ça n'a pas vraiment la cote auprès du public. Et en plus, cette fonction qui vous identifie de force, bah, c'est plutôt, c'est pour le moins intrusif. Alors Facebook, euh, eh bien, euh, met de l'eau dans son vin et déclare comprendre les inquiétudes grandissantes sur le sujet et annonce que ça va être abandonné sur le réseau social, mais pas dans euh, l'ensemble des produits euh, méta. Et ainsi, on risque de retrouver l'algorithme DeepFace, et bien notamment dans le métavers nous ramène décidément au métavers. Oui, ça devrait servir à créer des avatars hyper ressemblants, c'est-à-dire qu'en gros, vous pourrez vous prendre en photo avec votre smartphone et le système fabriquera un véritable double digital plus vrai que nature. » Voilà, alors est-ce que les utilisateurs accepteront euh, cette utilisation de DeepFace De toute façon, la reconnaissance faciale, ce qui pose véritablement problème, c'est ce qu'on fait des images, c'est ce qu'on fait des profils, des données collectées. Bien sûr, c'est le fichier qui se trouve derrière, sujet hautement sensible. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, c'est bien dans quelques minutes, justement, on va en parler, entre autres choses, avec Aurélie Jean, notre invité de la semaine. Mais avant cela, une autre actu intéressante cette semaine, les joueurs chinois du jeu planétairement connu Fortnite sont désespérés. Pourquoi Eh bien parce que Fortnite va quitter la Chine. Décision annoncée cette semaine par la maison mère Epic Games, Fortnite, le jeu aux 350 millions de joueurs à travers le monde, ne sera plus accessible dans l'Empire du Milieu. Les serveurs seront coupés à partir du 15 novembre. Alors, pourquoi cette décision Pas d'explication officielle, mais on sait que le contexte est très difficile pour les acteurs du numérique en Chine, et notamment pour les acteurs étrangers. Il y a beaucoup de pression, il y a euh, des réglementations de plus en plus contraignantes pour plusieurs raisons, d'abord des raisons morales, les jeux vidéo sont considérés comme trop addictifs et subversifs pour la jeunesse. D'ailleurs, la Chine vient d'adopter récemment une loi qui limite à 3 heures par semaine les jeux vidéo pour les mineurs. Il y a également des incitations pour limiter l'usage des réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi des raisons économiques à cela. Il s'agit de privilégier les acteurs locaux et aussi des questions de souveraineté. Et notamment, la Chine vient de se doter d'une une réglementation concernant les données personnelles pour éviter la fuite de données personnelles vers l'étranger. Pourtant, la version de Fortnite qui était disponible en Chine était déjà une version expurgée, sans images violentes, sans images choquantes. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Et donc, Epic Games suit le même chemin que d'autres entreprises du numérique en décidant de se retirer du marché chinois. Yahoo vient également d'annoncer la même chose. Yahoo ne sera plus accessible en Chine. Et le mois dernier, c'était LinkedIn. Donc, c'est un véritable phénomène. Hein. C'est une réaction en chaîne, sans compter les, les grands services qui sont bloqués depuis des années, en fait, en Chine, comme YouTube, Facebook, Instagram, Wikipédia, Twitter. On ne peut pas y accéder, sauf à utiliser un VPN, un réseau privé virtuel, pour passer à travers ce qui est toléré pour les, les étrangers, notamment les touristes présents sur place, mais strictement interdit et passible de, de poursuite pour les Chinois. La Chine continue donc d'ériger sa grande muraille hein, entre elle et le reste du monde numérique. Elle développe euh, parallèlement ses propres outils et on assiste bien de plus en plus à une bipolarisation au niveau mondial euh, entre un Internet chinois et un Internet pour le reste du monde, évidemment placé sous la coupe américaine essentiellement. Cela dit, il faut signaler au passage que c'est difficile sur place, même pour les entreprises chinoises du numérique, on le sait, qui sont elles-mêmes soumises à une très forte pression. Pas question, évidemment, que ces entreprises ne deviennent trop puissantes, comme on peut considérer que c'est le cas un petit peu aux états unis euh, au point de euh, menacer l'équilibre social et même politique du pays. Voilà pour les actus de la semaine, donc, euh, qu'il ne fallait pas rater. Et je vous propose tout de suite de retrouver euh, l'invité de Monde Numérique. Bonjour Aurélie religions. Bonjour Jérôme Colombin. Merci d'être là dans mon monde numérique oh, religion, docteur en sciences entrepreneur vous avez de multiples casquettes euh, qu'est-ce que vous faites actuellement d'ailleurs
0: Alors j'ai plusieurs projets mais euh, la dernière actualité donc je viens de lancer avec des collaborateurs israéliens une entreprise en, à Tel Aviv en Israël qui est le résultat d'un petit programme de recherche sur le cancer du sein on a développé une technologie un algorithme pour aller détecter le cancer du sein au stade préclinique c'est-à-dire euh, par exemple deux ans avant qu'on puisse voir la, la tumeur sur la mammo et donc voilà donc on est en train de, de, de développer enfin on a déjà développé la techno et on est en pleine levée de fond et on est en train de faire grandir la chose. Voilà.
1: C'est formidable, algorithme, les algorithmes, on va en parler. Vous êtes auteur de plusieurs livres qui nous expliquent précisément la logique des algorithmes, qui, qui démystifient aussi un peu les, les algorithmes. Le dernier, c'est les algorithmes font-ils la loi aux éditions de l'Observatoire J'ai envie qu'on commence un peu par euh, l'actualité immédiate. Mm -hmm. C'est Facebook et c'est le fameux Métavers. Métaverse, monde parallèle numérique. Qu'est-ce que vous en pensez
0: alors il y a deux sujets, d'abord le sujet de Métaverse en soi que je trouve un sujet passionnant intellectuellement et humainement puisqu'en fait la réalité virtuelle n'est pas nouvelle, hein, on l'utilise déjà, euh, ça vient du monde du jeu vidéo donc le monde du jeu vidéo mais aussi le milieu de la santé, on, on est capable de traiter, euh, de maîtriser la douleur des patients à travers des mondes virtuels on peut aussi l'utiliser en éducation par exemple dans la formation des pilotes euh, par des simulateurs de vol, on peut faire beaucoup de choses donc en soi que ce soit pour le domaine du divertissement ou de la santé, Métaverse et je trouve extrêmement passionnant euh, humainement et intellectuellement, parce qu'on va devoir tacler des, des, des défis technologiques assez forts. Maintenant, concernant Facebook, c'est un autre sujet, à savoir, voilà, Facebook, qui a décidé donc de, de, de s'appeler Meta pour des raisons assez logiques de marketing et mmh. de, de communication, vu que Facebook a démarré avec, plusieurs, avec un outil Facebook, puis avec d'autres outils, et a gardé pour autant la marque Facebook. Donc là, ils sont obligés de changer de marque, ce qu'a fait Google en 2015 hein, avec Alphabet, pour justement donner plus de visibilité sur leurs autres outils, et donc la marque Meta ici. Maintenant, le projet à moyen et long terme de Facebook, qui est de développer Metaverse, euh, voilà, ils font ce qu'ils veulent, hein, on est dans un pays libre. Hein. Maintenant, je dis aux gens, attention, parce que là, on monte d'un niveau, c'est-à-dire que là où Facebook collectait des informations sur nos comportements, sur l'outil Facebook par exemple, à travers les posts qu'on aime, les choses qu'on commente, avec les, les gens avec lesquels on est connecté, etc., etc. Là, Facebook va monter d'un niveau en allant récolter des informations sur nos comportements dans ce monde numérisé parallèle, où bien évidemment la diversité des contextes sera bien plus grande.
1: Donc vous dites fait, métavers, oui, mais euh, Facebook dans le métavers, Attention. prudence. Attention, mmh. voilà. Facebook est complètement dans l'œil du cyclone en ce moment, hein, euh, même indépendamment du, du métavers, euh, avec les, les Facebook leaks, euh, etc. Mmh. Et on dit beaucoup qu'il il semble qu'il y a une perte de contrôle euh, et on accuse surtout, euh, mmh. euh, on accuse Facebook de propagation de la haine, de pas assez modérée, etc. Euh, la haine, la désinformation. Et on accuse l'algorithme. Ça veut dire quoi Il est devenu fou, l'algorithme de Facebook Plus personne ne sait comment il marche
0: <rire> Alors, déjà, euh, l'algorithme n'est pas coupable. Ce n'est pas une personnalité juridique. Les seuls coupables sont les gens qui les conçoivent, les utilisent aussi. Là, attention, il ne faut pas nous écarter de, 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 du cercle. Et puis, les gens qui les testent, qui les vendent, etc., euh, j'ai lu ça et j'entends beaucoup les gens dire « oui, l'algorithme échappe au concepteur ». Non, l'algorithme n'échappe pas. Je ne connais pas un concepteur qui dirait ça, Jérôme. Que ce qui se passe, c'est que euh, lorsqu'on développe un algorithme d'apprentissage machine, en fait, on va l'entraîner sur des jeux de données qui représentent les scénarios sur lesquels l'algorithme va répondre à une question ou résoudre un problème. Donc la logique de l'algorithme est construite implicitement, on ne la contrôle pas strictement. Cela étant dit, et c'est tout le sujet de mon livre, il y a des moyens pour extraire même en partie la logique de cet algorithme avant l'entraînement, ce qui veut dire de tester les données d'entraînement pendant l'entraînement mmh. et une fois que l'algorithme est entraîné. Pour qu'on comprenne
1: bien Aurélie, mmh. est-ce qu'on peut prendre un exemple
0: Alors. Je vous donne un exemple que je donne dans le livre. Euh, c'est une équipe de Washington, une équipe de recherche de Washington, qui crée un algorithme pour identifier sur une photo un Yuski. Vous savez, les chiens de montagne. Mmh, mmh. Et donc, c'est un très très bel article qui est un article, donc, dont le sujet est justement aussi le, le sujet de mon livre, qui est l'explicabilité algorithmique, comment on extrait la logique de l'algorithme. Et en fait, ils ont fait un exercice intéressant. Donc, ils ont, ils ont donné à l'algorithme des photos de Yuski ou pas de Yuski. Donc, des photos de chiens, des photos de chats, des photos d'individus, des photos de paysages. Et l'algorithme identifié très bien, le Yuski sur l'image. Sauf que ils ont appliqué dessus des méthodes d'explicabilité, des calculs d'explicabilité, pardon, et ils ont remarqué que l'algorithme n'identifiait pas un Yuski sur un chien, mais identifiait de la neige sur la photo. Ça veut dire quoi Et c'est intéressant. Ça ah veut oui. dire que l'algorithme en fait, ne faisait associer à Yuski une photo, il y avait de la neige. Et comme Parce que les savez... Yuskis
1: sont toujours photographiés dans la neige.
0: Exactement. Sauf que c'est un biais et surtout l'algorithme ne fait pas ce pourquoi il a été développé et imaginé au départ qui était identifié à Yuski. Je vous dis ça parce que on aurait donné un, un renard dans un paysage montagneux, il l'aurait identifié comme Yuski, on aurait donné un, on aurait donné à l'algorithme une photo de Yuski dans un paysage de Bretagne, il aurait sûrement parce qu'en Bretagne, il ne neige pas. Hein, mmh. Il aurait sûrement identifié Yuski euh, comme pas Yuski. Donc il n'y a pas de Yuski. Donc je dis ça parce que c'est voilà un exemple où en fait l'algorithme quand on dit que l'algorithme échappe, c'est un peu frankensteinien, vous voyez ce que oui, je veux dire sûr. Il faut vraiment il y a des choses qu'on ne comprend pas parfois il y a des choses qu'on voilà, essaie de mais du coup on va creuser on va creuser et il ne faut surtout pas déculpabiliser facebook c'est à dire que facebook doit développer c'est le sujet encore une fois de mon livre hein, développer des bonnes pratiques de développement de tests et d'usage de ces algorithmes. Et, et, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, même dans le cadre des prochaines régulations qui vont arriver.
1: Mmh, on va parler de la régulation. Mais vous écrivez en effet dans votre livre « Les algorithmes ne sont ni sexistes, ni racistes, ni coupables euh, ». Les responsables sont ceux qui les conçoivent, et donc aussi ceux qui, qui les utilisent, les, qui, les utilisent voilà. qui les entraînent. Exactement, Mais Nous tous. Euh, typiquement, pour éviter ce biais euh, de la neige, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire
0: Eh bien justement, il aurait fallu, euh, c'est ce que dit le papier, hein, un papier de recherche, dire bah justement il faut appliquer des méthodes d'explicabilité avant l'entraînement, c'est-à-dire sur les données elles-mêmes. Donc on aurait identifié sur des données des, des occurrences d'apparition de montagnes sur les photos et donc on aurait dit, bah tiens, il faut qu'on aille mettre d'autres paysages, etc. Pendant l'entraînement, alors ça, je, ça, 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 ça dépend, mais c'est surtout sur des algorithmes de catégorisation. On va mettre un champ supplémentaire dans les champs de mm -hmm. metadata qui va être la raison pour laquelle il y a un ski ou pas. Et puis, euh, après l'entraînement, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué des méthodes de calcul pour justement se rendre compte que l'algorithme ne faisait pas exactement ce pour quoi il avait été imaginé au départ. Donc, c'est vraiment des méthodes de, de test. Et puis, il y a des méthodes techniques et des méthodes non techniques. Les méthodes techniques, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis, les méthodes non techniques, ça va être de travailler avec les gens du métier. Euh, par exemple, sur le sexisme. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un cas il y a un an euh, de l'Apple Card. De l'application oui, d'Apple Card, vous vous souvenez Oui, oui. Euh, si vous, vous voulez rappeler un peu. Oui, de...
1: euh, en fait, c'est la, la carte euh, d'Apple. Euh, et il euh, y avait un partenariat avec une grande banque. Ils Goldman octroyaient des, des, des crédits. Et on s'apercevait qu'ils octroyaient plus facilement des crédits aux hommes qu'aux femmes.
0: Exactement. Et des crédits jusqu'à 10 à 20 fois plus élevés mm -hmm. pour les hommes, à même conditions fiscales et à même revenu. Et en fait, ils se sont rendus compte que euh, Goldman Sachs, donc et la banque qui a développé cet algorithme, l'avait entraîné sur les lignes de crédit. Passé. Et forcément, même si vous ne demandez pas le genre à la personne, vous savez que le genre est étroitement lié au métier que vous, vous, vous exécutez par exemple mmh. et donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte que parce que les femmes bah, ont, ont eu une émancipation économique, elles ont des lignes de crédit plus élevées aujourd'hui qu'il y a 20 ans mmh. et donc l'algorithme n'a fait que reproduire une, une représentativité statistique du passé en conditions systématiques du présent mmh. créant par la même occasion un certain sexisme euh, mais l'algorithme n'est pas sexiste et là typiquement on aurait pu éviter ça on aurait pu déjà, enfin excusez-moi mais on aurait pu déjà, encore une fois, appliquer des méthodes de calcul sur le jeu d'entraînement et réaliser qu'il y avait une disparité entre les hommes et les femmes sur les lignes de crédit qui avaient été accordées. On aurait pu également aussi mettre de la de mettre des méthodes de calcul à posteriori et se rendre compte qu'il y avait des disparités, des différences entre les hommes et les femmes. L'algorithme ici a clairement, clairement pas été testé. Vous voyez et dans la méthode non technique, il aurait fallu euh, que, et je ne sais pas comment Goldman Sachs travaille, hein, mais il aurait fallu que les équipes techniques travaillent main dans la main aussi, avec des financiers euh, beaucoup plus proches, et puis euh, de les challenger. Et le, le, vous savez, les personnes du métier elles ont une logique, elles connaissent euh, ce qu'elles font, c'est leur métier, donc elles se, elles se seraient rendues compte en fait de ce non, genre il ne faut de pas
1: temps. lâcher les, les, les informaticiens euh, tout seuls. Euh... Les scientifiques
0: et les ingénieurs mmh. travaillent toujours main dans la main avec le métier et moi je me bats et, pour ça. Et vous
1: le savez vous, dans le domaine médical notamment. Oui,
0: voilà, moi je, je, moi, je le dis toujours, hein, je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait sans, sans travailler avec des médecins. Aujourd'hui je travaille avec un docteur qui s'appelle docteur Philippe Benelouch, sans lui j'aurais pas pu faire l'algorithme. Mmh. Sans, jamais, parce que c'est lui qui a apporté sa vision. C'est lui qui m'a donné l'idée de comment entraîner cet algorithme. C'est lui qui. Et, et ça, il faut avoir l'humilité et, 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 et beaucoup long. Hein. Enfin, un, un bon scientifique, un bon On ingénieur. va dans le bon sens aujourd'hui? Parce bah écoutez, que du coup,
1: de l'IA, on en met partout.
0: Vous avez raison, ouais, ouais, on en met partout. On va dans le bon sens, oui et non. C'est-à-dire qu'on va dans le bon sens technologiquement pour aller vers des technologies de rupture et innover au sens noble du terme, c'est-à-dire euh, améliorer la qualité de vie de l'humain et de notre, de notre monde. Cela étant dit, c'est aussi le sujet du livre, c'est qu'on est au bout d'un chemin. Et que moi qui crois beaucoup à l'autorégulation, à savoir moi, aux religions en, en tant que scientifique, je développe des algorithmes selon une certaine régulation que je m'impose, des bonnes pratiques de développement, de tests, de conceptions, de réflexions euh en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que tout le monde ne le fait pas et les gros acteurs ne le font pas forcément. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de, de, de pratiques de développement en interne. Ils en non. Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe qui s'appelle Bloomberg, un grand groupe de financiers, euh, donc de, de data financière. Mmh. On avait des pratiques de développement. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il y a des grands groupes où en fait, les pratiques ne sont pas euh, assez réfléchies, ne sont pas, les tests ne sont pas faits. C'est une évidence. Enfin, sinon, on n'aurait pas des erreurs comme on en voit aujourd'hui. Et donc, il faut qu maintenant qu'on arrive au stade de la régulation. Et c'est tout ce que que fait l'Europe aujourd'hui avec euh, euh, des, une réflexion sur comment euh, réguler cette discipline et comme je dis dans le livre il ne faut pas réguler l'algorithme parce qu'il n'est pas on ne peut pas l'évaluer entièrement ouais, faut, par contre il faut réguler 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 pardon les bonnes pratiques de développement faut, algorithmique de test et d'usage
1: il faut dompter l'algorithme c'est ouais, bien dompter, celui dans votre ça, livre ouais, ouais.
0: c'est l'un des chapitres où je dis ouais. le quatrième chapitre il faut comment créer des lois pour dompter Ouais. Euh, les algorithmes.
1: C'est un petit peu ce qu'essaye de faire l'Europe en ce moment. Hein, en triant le bon grain de livret, mmh, mmh. on va essayer de favoriser euh, la bonne IA, entre guillemets, mmh, mmh. parce qu'il ne faut pas brider l'innovation. Surtout pas. Et en même temps, euh, se préserver au maximum de, <coughs> de la mauvaise IA ou des, des effets pervers.
0: Exactement. Et surtout, comme vous l'avez très bien dit, il faut construire des lois euh, de façon à encourager l'innovation tout en protégeant l'individu. Et ce que je dis aussi, c'est que le RGPD c'est une révolution. Les Français s'en rendent compte. Le partout. règlement
1: européen sur les données personnelles.
0: Voilà données à caractère personnel, c'est une révolution qui a influencé le texte américain, qui est le CCPA, donc le, le texte californien, qui est euh, reconnu par plusieurs États aux États-Unis et qui est en cours de. Il y a une réflexion autour de l'adapter donc à l'échelle fédérale, donc de tout le pays. Mmh. Euh, le RGPD c'est une révolution et le RGPD a réussi le pari brillant à encadrer. Euh, l'utilisation, la, la, la collecte et l'utilisation des données à caractère personnel tout en protégeant l'individu. Et ça, c'est une force en fait. Et c'est une force, et, et ce que je dis souvent, c'est que le RGPD a réussi à autoriser, à collecter en encadrant fermement. Mmh. Il faut qu'on arrive à autoriser les IA, les algorithmes, tout en les encadrant fermement. Il ne faut pas aller dans le sens de l'interdiction bête et méchante, sinon on risque de ne pas profiter des bénéfices et de revenir en arrière.
1: Mais Aurélie Jean, il y a, y, a, y a des bons algorithmes et des mauvais algorithmes
0: Alors, plusieurs choses. Euh, le bon, mauvais, tout ce qui est manichéen, moi je fais très attention parce que je pense que tout est nuancé. Disons qu'il y a des algorithmes, vous prenez le cas des algorithmes de reconnaissance faciale. Beaucoup de gens pourraient dire c'est mal. Sauf que c'est mal dans pas mal de contextes. Par exemple, euh, surveillance pour, dans, avec les risques de surveillance massive généralisée comme on en voit en Chine, ou comme on peut voir si on a des caméras partout dans la rue et qu'on va commencer à identifier. Bon, ça devient un problème. Cela étant dit, je ne sais pas si, vous, enfin, si vous l'utilisez, mais quand vous prenez l'avion et que vous passez la frontière, vous pouvez utiliser. Ouais, c'est le... très pratique. Voilà, c'est très pratique. Et Bien moi, j'ai confiance en la police des frontières, en notre, notre État, pour ne pas mal utiliser ces données. Vous voyez ce que je veux dire mmh, Donc, mmh. il faut, il faut, le côté mannequin, il faut faire très attention.
1: C'est pas la technologie en tant que telle. C'est son usage. C'est son usage, son utilisation. Et parfois,
0: comment la technologie est conçue, à savoir si ouais. un algorithme est mal conçu. Et là, je, je, je fais référence à toutes ces, ces scientifiques américaines qui font un travail extraordinaire Meredith Blossard, Cathy Katie. Joy mis toutes ces femmes, euh, Kate Crawford, qui, qui a fait un super livre, j'espère qu'il va être traduit en français, qui s'appelle euh, The Atlas of AI, je pense qu'il va être mm -hmm. traduit. Hein. Euh, voilà, c'est marrant d'ailleurs, c'est que c'est des femmes qui s'intéressent à ça, c'est intéressant. C'est toujours oui. intér ouais, Comment, intéressant. Il y a une raison, d'après vous ben, En fait, j'ai réalisé ça en écrivant le livre, c'est qu'il y a beaucoup de références féminines, je ne l'ai pas fait exprès, c'est que les scientifiques qui s'intéressent énormément à ces sujets, de débiaiser les algorithmes, mm -hmm. de les rendre... Plus juste, entre guillemets, parce qu'un algorithme n'est pas juste, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout le sujet de la fairness, de la justesse, tous les sujets euh, liés, euh, encore une fois, à la discrimination, euh, à, au bon usage de ces technologies, ce sont des femmes oui. qui, qui massivement... bah, Ceci
1: explique peut-être cela, on parlait tout à l'heure de l'Apple la, mm -hmm. Card de, et de Goldman Sachs. Euh, voilà, bah,
0: elles en sont les premières victimes. Elles en sont <rire> les premières victimes, oui, tout à fait. Donc voilà, donc, je suis assez admirative et toutes ces femmes proposent des solutions pratiques aussi, j'en mm -hmm. cite dans le livre, euh, pour justement faire en sorte que ces technos soient bien développées, bien utilisées et quand je dis « bien utiliser », ça veut aussi dire que nous, utilisateurs, on doit être capable de comprendre un minimum, non pas les mathématiques, non pas comment il a été entraîné, mais d'une part... Quelles données collectées sur moi-même Les gens ne savent pas, par exemple, quelles données sont collectées sur des outils leur concernant mmh. et à quoi. Quel type d'algorithme tourne Quand on le
1: sait, on est bien embarrassé.
0: Ou alors euh... Oui, mais par exemple, savoir quel type d'algorithme tourne sur un outil comme Facebook. Il y a des algorithmes, de... par exemple, les gens ne savent pas, mais il y a beaucoup de de... de, de, de data qui sont collectées pour tester l'efficacité de l'outil, déjà. Donc euh, là, pour le coup, on est protégé. Il y a aussi, par exemple, des algorithmes qui vous, vous proposer du contenu. Du, du, vous suggérer du contenu oui, à le avoir. fameux algorithme
1: de recommandation voilà.
0: vous avez les algorithmes qui vont euh, vous mettre vous proposer des gens avec qui être en contact avec qui être ami oui. euh, donc ça c'est des algorithmes de matching il y a eu des etc., histoires etc. incroyables
1: d'ailleurs des, 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 cou des couples séparés et on, on, on essayait quasiment de les remettre ensemble ah, je et, sais pas ça. et ça devenait très gênant en fait ah, des... je pas. Aurélie Jean, on sent qu'il y a une espèce de alors vous, vous avez une approche très éclairée on va dire euh, puisque vous nous mettez en garde et en même temps euh, vous dites euh, bah, les algorithmes sont là et on va vivre avec mais c'est exactement ça, on va, on va vers un monde de plus en plus euh, piloté par oui. des algorithmes ça fait peur à beaucoup de gens euh, et en même temps c'est formidable Formidable
0: En fait, c'est là où il faut faire très attention. Euh, C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de comment on interagit avec ces algorithmes au quotidien, de façon à pouvoir conserver aussi un libre-arbitre. C'est-à-dire que moi, je considère que les algorithmes peuvent faire de belles choses, formidables. Euh, après, ils peuvent aussi vous, vous faire des choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les utiliser. Par exemple, je ne sais pas vous concernant, mais moi, quand j'utilise un, un, une technologie dans laquelle il y a des algorithmes pour me, dé, pour me définir le chemin le plus court pour atteindre un point donné à pied. Mmh. Je ne vais pas forcément suivre le chemin qu'on propose. Ah parce bon Juste à l'heure. Moi, j'adore ça. Bah non, parce que en fait, le chemin qui me propose n'est pas forcément le chemin qui me qui me plaît émotionnellement. Je sais pas si ça vous avez déjà ah, arrivé Ah oui, 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 Ça, oui. mais... ça c'est vrai. Oui, oui. Parfois, oui. Et puis, je sais pas si ça vous D arrive. Moi, ça m'arrive tout le temps, euh, mmh. très régulièrement. Quand je vais un point A, à un point B tous les jours, un chemin que je fais habituellement, bah le chemin que je prends pour y aller n'est jamais le même chemin que je prends pour le retour. Il mmh. y a une raison à cela, parce que vous avez le chemin, vous, vous, avez une, vous voyez faut les choses... Il faut que ce soit plaisant Voilà, exactement. Ouais. Donc En fait, ce n'est pas parce qu'un algorithme vous propose des choses qu'il faut forcément les suivre, il faut aussi euh, s'écouter. Et, et je pense que c'est plus ça, c'est arriver à comprendre. Euh, il voilà, y, y, a, y a des choses qui sont euh, voilà, de mmh. notre propre choix et de nos émotions.
1: Dans votre livre, vous parlez de ce système. Euh... Ah, tiens, d'ailleurs, petite parenthèse, mm -hmm. euh, on confond souvent algorithme et programme, c'est ouais, pas la même chose. Tout
0: à fait, non, c'est pas la même chose. Un algorithme, alors déjà, aujourd'hui, quand on parle algorithme, c'est un algorithme numérique, c'est-à-dire qu'il est destiné à être implémenté dans un programme informatique mm -hmm. pour tourner sur un ordinateur, un téléphone portable, peu importe. Mais l'algorithme est bien plus ancien, on le sait, il date même de les... avant notre ère, de l'époque d'Euclide. Maintenant, un algorithme, c'est littéralement, en fait, euh, moi je le, je le définis souvent comme ça, c'est une liste d'opérations à exécuter selon une certaine logique pour résoudre un problème ou ou euh, répondre à une question. Mmh. C'est du coup une méthode de calcul. C'est une recette de cuisine, quoi. Alors moi, je dis souvent, une recette de cuisine, c'est un algorithme, mais un algorithme n'est pas une recette de cuisine. Parce que je fais attention aux comparaisons qui sont tellement simplistes qu'après, on a du mal à expliquer des concepts un peu plus complexes. Ouais. Mais, euh... mais voilà, donc un algorithme, c'est une méthode de calcul qui peut être à la main, qui peut être implémentée dans un programme informatique, etc., etc.,
1: oui, dans votre livre, vous parlez beaucoup de ce système américain pour la justice et la police, mm -hmm. pour faire de la justice prédictive, mm -hmm. avec des biais pas possibles, mm -hmm. puisque ça a conduit à imposer des... à soupçonner, à imposer des sanctions plus fortes, ou plus de contrôle à des populations noires, en se basant sur des études d'antériorité, etc. Mm -hmm. Mais bon, ça veut dire quoi Il faut jeter ce principe de justice assistée par informatique à la poubelle, ou bien il faut juste l'améliorer
0: Alors, plusieurs choses. Donc là, on vous parlait de Prédipol, Predictive Police qui a été lancé dans la ville de Le Angeles, qui a d'ailleurs été arrêté le 21 avril 2020, à cause de discrimination. Alors moi, je parle beaucoup de justice algorithmisée. Dans mon livre et dans une note que j'avais fait pour la Fondation Jean Jaurès avec Adrien Baddevant et, et Victor Storchan. c'est-à-dire que... Euh, L'algorithmique peut aider la justice, elle peut éclairer les acteurs de la, du, du, de la loi ça peut être l'avocat, ça peut être le juge ils peuvent les éclairer, mais il euh, y a des choses sur lesquelles il faut faire très attention et, et, et par exemple PredPol qui est un, comme vous l'avez très bien dit, qui est un outil qui allait donner chaque jour à la police de Los Angeles les lieux à patrouiller et les personnes à approcher en fait il y a eu des, des, des discriminations envers des populations noires et hispaniques de la ville euh, donc principalement pauvres malheureusement parce mmh. qu'il y a un lien, une corrélation et, oui, euh, Le non, lien
1: il est entre pauvreté et délinquance et pas exactement entre, euh, exactement et voilà et
0: du coup une personne noire avait forcément plus de risques d'être approchée et euh, les zones qui étaient patrouillées dans lesquelles euh, on trouvait des crimes étaient encore davantage patrouillées donc il y avait vraiment une stigmatisation de ces quartiers et de ces gens donc c'était vraiment très grave maintenant il y a des cas par exemple là, en France euh, je ne connais pas des cas de, de police prédictive, mais même si je n'aime pas le mot prédictive, moi j'appelle ça la, le de, de justice algorithmisée, il y a un cas qui s'appelle Data Just. Euh, je sais pas, les gens ne connaissent pas beaucoup, mais en mmh. fait, c'est un grand programme français qui est vraiment intéressant et ils ont développé un algorithme récemment. Alors attention, il faut voir comment il est testé, etc. Hein, mais ils se sont rendus compte d'une chose, euh, c'est que les indemnités reçues par les gens pour des préjudices corporels étaient très différentes en fonction qu était, euh, le, que le cas était jugé à Toulouse, à Paris, à Lille, à Marseille, à Rennes, à Strasbourg. Ce qui n'est pas, ce qui va à l'encontre du principe d'égalité face à la loi, vous voyez. Oui. Et donc du coup, avec des, parfois des grosses différences c c pour le même préjudice corporel, des biais. Nous avons des biens en tant qu'humains, euh, les différences de culture entre les régions de France, mmh. hein, plein de choses.
1: Le niveau de vie, euh, voilà, etc.
0: Je ne sais pas s'ils ont été jusque-là, mais en tout cas, il y a des différences. Et donc, Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'avoir un algorithme qui proposait des indemnités, une idée d'indemnité mmh. pour un certain type de préjudice corporel. De façon à faire en sorte que tous les gens étaient égaux face à la loi. Et pour ça, ils ont récupéré toutes les indemnités reçues pour euh, des préjudices corporels du passé à, par la cour de cassation, ce qui leur a permis d'entraîner un, un algorithme et d'avoir justement de, 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 à partir, je crois qu'il y avait plus d'une quarantaine de paramètres, ils ont pu euh, du coup proposer, avoir un outil qui suggère une indemnité. Suggérer ne veut pas dire fournir une vérité absolue, ça veut dire le mmh. juge il a quelque part, une grille, mais une... les grilles existaient déjà, hein, mais, euh, mmh. mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus pertinent. Ça permet d'uniformiser. Voilà, mmh. donc ça, c'est un, un des outils intéressants à explorer. Quoi.
1: Et il y en a un autre, dans le même genre, qui vise à uniformiser et qui s'attire les foudres, c'est Parcoursup. Mmh. Parcoursup, euh, c'est bien ou...
0: bah Moi, Parcoursup, je ne connais pas l'algorithme. Il faudrait mmh. que je regarde. Donc, euh, euh, ce que et je on a beaucoup
1: parlé de transparence ou d'absence de transparence, voilà. précisément. Alors,
0: il y a plusieurs choses. Euh, les algorithmes utilisés par l'État doivent être transparents c'est important. Euh, moi, je ne défends pas la transparence à tout prix. Parce que pour l'État, oui. Pour les outils publics, oui. Mais la transparence doit toujours être accompagnée par euh, un document et des, des supports pédagogiques pour, pour permettre aux gens de comprendre comment l'algorithme fonctionne. C'est fondamental parce qu'on l'a vu récemment avec l'algorithme euh, qui, 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 voilà, qui n'a Enfin, l'algorithme en soi a fonctionné. C'est juste que les gens l'ont utilisé de manière biaisée. Même si je pense qu'il y avait des erreurs dans l'algorithme, hein. c'est ce que j'ai vu, mais j'ai pas tout suivi. Les gens l'ont utilisé de manière biaisée, ce qui fait que l'algorithme n'a pas fait ce pourquoi il avait été euh, développé mmh. pour ces gens. Donc, il y a eu des gros, il y a eu des, des catastrophes en fait chez certains élèves, et ça, c'est faut, faut pas accepter ça. Même ouais. si l'algorithme fonctionne dans 90% des cas, les 10% où ça marche pas, il faut absolument faire. Faut, faut les traiter à la main. Il faut. On peut pas se permettre en fait de, de voilà, de, parce qu'on touche à des gamins, on touche à des humains, on touche à des destinés. Des Venir, bref. Maintenant concernant la transparence, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que il euh, y a beaucoup de gens qui disent oui, il faudrait que les algorithmes de Facebook soient transparents. Bah moi je dis non en fait. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que déjà mettre un algorithme transparent déjà c'est pas tout résoudre pourquoi Comme je l'ai bien dit, on peut appliquer des méthodes d'explicabilité sur ces algos, mais on peut aussi l'appliquer avant l'entraînement et pendant l'entraînement. Donc, en fait, on, on s'écarte d'une grande partie de l'explicabilité. Deuxièmement, vous allez forcément freiner l'innovation. Je le sais, moi, j'ai développé un algorithme que j'ai protégé, enfin, qui est protégé à travers la, la structure que je viens de, de construire et que j'aimerais donc industrialiser. Euh, si demain vous me dites, Aurélie, tu dois publier tous tes algos, qu'est-ce qui va se passer Je ne suis pas sûre de déployer en Europe et surtout, ce qui va se passer, c'est que cette transparence va forcément être au profit des plus gros. Parce que l'algorithme qu'on a développé, un Google peut le prendre et après en faire une machine de guerre ou même, euh, en façon de parler, c'est-à-dire un truc hyper efficace ou, ou pas du tout, même mal le faire parce qu'ils n'ont pas cette innovation qui a l'agilité des petites start-up ou des petits groupes de recherche. je veux dire, Vous allez forcément freiner l'innovation, ça ne va pas marcher. Donc la transparence des algorithmes de l'État, oui, encore faut-il que ce soit accompagné d'une bonne explication, et, et, et ça c'est génial, et c'est comme ça que ça va marcher, pour justement que les citoyens comprennent ce qui se passe, et ça je suis d'accord, puis permettre aussi à d'autres développeurs d'aller creuser, d'aller voir ce qui se passe, d'aller trouver des erreurs, et tout ça c'est formidable. Dans le milieu euh, privé, il faut faire très attention, parce qu'une tra transparence euh, unilatérale, c'est juste quelque chose de démago, et qu'il faut au contraire... Euh, exiger de la part des, des acteurs des bonnes pratiques de développement et c'est ça que va faire la régulation et, lors, et des, de, la, de la transparence sur les pratiques de développement pas sur l'algorithme lui-même, mmh. c'est ça qui est intéressant et lorsqu'une erreur est commise, et il y en a eu des erreurs hein, ces dernières années, que l'acteur soit transparent sur l'erreur et soit transparent sur la manière dont il a fixé l'erreur il faut vraiment que ce soit un travail collectif et dans ce cas-là, on ne va pas freiner l'innovation, on va au contraire l'accélérer. Cela étant dit, il y a des algorithmes qui, qui peuvent être transparents dans la mesure où ils ne jouent pas sur le modèle économique de la boîte. Par exemple, tous les algorithmes pour détecter les contenus haineux ou les contenus. Mais euh...
1: quand c'est pas le cœur de métier, en voilà.
0: fait. Voilà. Les, 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 les gros acteurs ont tout intérêt à faire que leurs algorithmes soient partagés parce qu'ils n'arriveront pas à résoudre le problème seul dans non. leur coin. Donc il faut davantage être collaboratif sur ces sujets-là parce que ce n'est pas du tout un différenciateur économique puisque de toute façon ils n'arriveront pas à le résoudre seul dans leur coin.
1: Merci beaucoup Jean. Merci à vous. Merci pour ces explications euh, limpides et, et euh, très inspirantes comme on dit. Je rappelle le titre de votre livre Les algorithmes ont-ils la loi Aux éditions de l'Observatoire et puis votre chronique dans Le Point chaque semaine.
0: Oui, sur le web. Absolument, merci.
1: Merci. Monde numérique se poursuit, votre émission tech chaque samedi en podcast et on va parler tout de suite de numérique et d'environnement. Le Parlement français a adopté cette semaine une loi visant à limiter l'impact environnemental du numérique. On sait que le numérique, ça consomme, ça produit des gaz à effet de serre, ça représenterait même 2% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et selon une étude d'une commission sénatoriale, si l'on ne fait rien, à l'horizon 2040, ce sera même 7% des émissions de gaz à effet de serre. Donc cette loi qui vient d'être adoptée, alors que d'ailleurs se tient actuellement la COP26, hein, la conférence sur le climat, cette loi essaye de limiter un peu la casse. Et pour cela, il y a plusieurs choses qui sont prévues, par exemple, parmi d'autres, puisqu'on sait que c'est notamment la production de matériel high-tech qui a le plus gros impact environnemental. Eh bien, euh, le texte prévoit que les fabricants de téléphones portables ne seront plus obligés de fournir des écouteurs avec leur mobile. C'est le cas aujourd'hui encore en France, et c'est d'ailleurs quasiment l'un des derniers pays à obliger les constructeurs à mettre une paire d'oreillettes pour limiter l'exposition aux ondes, pour des raisons sanitaires. C'est pour ça que, par exemple, l'iPhone d'Apple, il n'y a plus d'oreillettes dans aucun pays, sauf en France, où il y a encore une, boîte qui est... enfin, une paire d'oreillettes qui est fournie dans la boîte. Et bien maintenant, Apple ne sera plus obligé de faire ça. Il est également prévu, parmi d'autres choses, des séances de formation, de sensibilisation dans les écoles et dans les écoles d'ingénieurs également, pour inciter à ne pas surconsommer du numérique. Mais cela dit, beaucoup de choses qui étaient dans le projet de loi initial ont en réalité été supprimées, supprimées par les députés, ce qui a mis en colère un certain nombre de sénateurs. Par exemple, il était question d'obliger les constructeurs de matériel informatique à fournir des mises à jour de sécurité, afin d'allonger au maximum la durée durée de vie des produits et des mises à jour indépendantes de celles qui apportent de nouvelles fonctions sur les téléphones ou les ordinateurs, parce qu'on sait que les nouvelles fonctions c'est souvent ça qui incite à acheter un appareil plus puissant, donc finalement ça, 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 ça pousse un peu à l'obsolescence. Mais cette disposition sur les mises à jour de sécurité n'a pas été retenue. Autre sujet sensible très sensible la redevance pour copie privée. Elle sera étendue désormais aux appareils reconditionnés, vendus donc d'occasion. Alors la redevance pour copie privée, vous savez, c'est cette euh, taxe, même si euh, légalement ce n'est pas une taxe, de quelques euros que l'on paye sur tous les appareils possédant une mémoire de stockage, hein, un disque dur ou autre, euh, pour, euh, les, pour les bénéfices des ayants droit de la musique euh, et du cinéma, hein, enfin de toutes les activités culturelles et de divertissement, et qui est censé c'est compenser le manque à gagner dû au piratage, enfin à la copie privée, une rémunération qui est très ancienne. Et bien là, on va devoir également payer cette redevance pour copie privée sur les smartphones ou les ordinateurs reconditionnés c'est-à-dire euh, vendu euh, d'occasion, euh, mais remis euh, à neuf, et ça c'est une disposition de la loi qui est extrêmement contestée. Et oui, parce que d'un côté on dit qu'on veut inciter euh, la vente de produits reconditionnés pour limiter euh, la surproduction de produits neufs, très polluantes, et d'un autre côté, on vient taxer cette industrie qui en plus est toute jeune euh, qui, qui commence à peine à se, à se mettre en place. Euh, donc c'est pas un très bon signal sans compter que en réalité il y a d'une part de moins en moins de gens qui téléchargent et qui piratent des contenus hein, avec les offres légales de streaming aujourd'hui et puis sur le plan moral c'est un peu bizarre puisqu'en fait la taxe a déjà été payée lorsque le produit était neuf on va la repayer une deuxième fois mais voilà que voulez-vous les ayants droit de la musique sont très influents dans les sphères du pouvoir alors cela dit L'impact environnemental du numérique, c'est la fabrication, mais c'est aussi bien souvent tout simplement l'utilisation hein, par euh, la consommation énergétique. Alors on va en parler avec euh, quelqu'un qui euh, a bien planché sur la question. Il est ingénieur en informatique, c'est euh, euh, un des pionniers du net en France, il est entrepreneur, il est aussi porte-parole du parti pirate, c'est Pierre Bessac. Et Pierre Bessac, il a fait un certain nombre d'études à titre personnel, hein, euh, il a calculé, hein, mais de manière très rigoureuse, eh bien, la consommation et donc l'impact environnemental de euh, certains de nos usages euh, numériques habituels. Et lui, il arrive à la conclusion qu'il eh y a beaucoup de, de fake news, ou en tout cas d'erreurs de, et de fausses informations euh, qui circulent quant à l'impact, par exemple, des emails. Pierre Bessac.
2: Oui, effectivement, il y a une, une idée qui s'est répandue en France depuis 2-3 ans, euh, qui, qui laisse entendre que l'empreinte le, de nos usages est strictement proportionnelle aux usages, c'est-à-dire que si on regarde pas de vidéo, on n'aura pas d'impact de la vidéo, et que ou il, la même chose pour le courrier électronique, par exemple, et qui oublie en fait que dans le numérique, on a essentiellement, une infrastructure de coût fixe à coût fixe et donc le, les calculs de CO2 qu'on nous présente euh, divisent ces coûts fixes par les usages mais ça donne une impression relativement fausse euh, parce que euh, si on réduit notre usage en vidéo on va pas pour autant réduire proportionnellement l'énergie le, le, énergie consommée. Et par ailleurs, en France, euh, on est quand même dans un environnement avec une électricité très décarbonée. Donc, c'est un des facteurs qui explique pourquoi. C'est l'autre facteur qui explique pourquoi, et particulièrement en France, le coût du matériel, l'impact du matériel est prépondérant sur euh, sur l'impact énergétique du numérique.
1: Donc en fait, quand on dit que envoyer un email euh, ou euh, ça, 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 ça génère tant de grammes de CO2 euh, ou bien garder des emails sur son disque dur, euh, euh, c'est pas bon pour la planète, vous vous dites euh, oui et non en fait, c'est pas exact quoi finalement.
2: Ben non parce que effectivement, ce qu'il faut savoir c'est que un disque dur d'ordinateur ou de serveur euh, consomme la même chose quand il est allumé qu'il soit vide ou plein, parce que ça qu'il qu stocke des zéros ou autre chose que des zéros, c'est la même consommation électrique. Euh, donc, euh, en fait, le, le coût incrémental d'un email est très faible. et en réalité, quand on perd du temps à nettoyer nos courriers électroniques, y compris des petits courriers, euh, on va on va laisser l'ordinateur allumé. En fait, on va perdre du temps avec l'ordinateur allumé, et c'est ça qui consomme le plus. En fait, c'est le l'écran de l'ordinateur, notamment l'ordinateur lui-même. Et donc, en fait, euh, j'avais fait un petit calcul rapide. J'avais regard... il fallait à peu près détruire. Enfin, en en, en une heure de consommation électrique. Pour nettoyer ces mails, euh, on économisait de quoi stocker euh, peut-être 10 000 ou 100 000 mails pendant un an. Donc, euh, si on détruit pas 100 000 mails en une heure, ça vaut pas le coup en fait. On, on, va, avoir, on va augmenter notre impact au lieu de le réduire. Euh, donc, Alors, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner les mails les plus volumineux éventuellement pour gagner un de la place de manière plus efficace, mais c'est pas la peine de se de se casser la tête à, à nettoyer euh, n'importe quel mail quoi voilà.
1: Donc vous disiez pour la vidéo, enfin quand même si je regarde du Netflix ou du YouTube à, à longueur de journée, euh, j'ai quand même un impact sur la consommation énergétique.
2: Euh, alors. Par l'écran, par la consommation de mon écran, oui, euh, donc d'où l'intérêt des petits écrans, c'est-à-dire un écran de smartphone, ça va consommer un ou deux watts, c'est pas grand chose, c'est moins qu'une ampoule de basse consommation. Sur une, un téléviseur, ça va consommer beaucoup plus, ça va être dans les 90 watts. Donc là, c'est sensiblement plus élevé, mais ça va être pareil que je regarde, en fait, que je fasse n'importe quoi avec mon téléphone, que ce soit de la vidéo, une application, que je regarde même la, la télévision classique, ça va être à peu près le même impact, en fait, la télévision classique également a une infrastructure qui consomme de l'énergie. Euh, donc, en fait, l'impact, il euh, va y avoir un impact sur la consommation de mon appareil, mais l'impact Induit sur le réseau, sur, à la fois pour le transport de l'information et sur les serveurs euh, côté euh, fournisseur, est relativement faible. Il n'est pas totalement nul parce qu'il faut quand même effectivement des serveurs, mais il est il est négligeable par rapport à, à l'impact final du terminal.
1: Les gros data centers, euh, ce sont quand même, dit-on, des monstres énergivores. Alors oui, euh, c'est-à-dire que c'est 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 surtout par la concentration.
2: Ils concentrent énormément de serveurs et de services, mais qui vont euh, irriguer un nombre considérable de personnes. Donc, euh, il faut voir après le, le, la consommation énergétique par personne, qui est finalement relativement faible euh, au final.
1: En fait, si on comprend bien Pierre Bessac, c'est ce est, est très difficile de, 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 de comprendre et de connaître et de mesurer l'impact environnemental du, de l'utilisation de du numérique. Alors
2: oui, c'est difficile parce qu'il y, ben, y, a, y a beaucoup de, a, enfin, il y a certains chiffres qui circulent. Par exemple, Netflix a été relativement ouvert sur une partie de son architecture. Donc on sait à peu près quelle est l'architecture des serveurs de distribution de Netflix. On sait aussi que son infrastructure de distribution ne représente euh, que 5% de l'impact total de la société euh, on a moins de chiffres sur d'autres acteurs parce que c'est plus Netflix qui est sous les projecteurs en général vu son, vu son, vu sa, sa masse hein, critique euh, donc euh, il est important effectivement il y a, y, a y a une mauvaise connaissance générale du public sur ces enjeux là et qui a été altérée par euh, disons du bombardement d'informations paniquantes sur le sujet euh, et qui ne mettent pas forcément les ordres de grandeur exact donc on en arrive à, à croire que un email va avoir un impact euh, supérieur à euh, un courrier papier ce qui est difficilement vrai ça peut être vrai dans certains cas extrêmes mais euh, en général ça va pas être le cas euh, donc on, en a, on arrive en fait à des ordres donc complètement inversés par rapport à la réalité et euh, ce, que, ce que je demande et je suis pas le seul à demander et la loi qui vient d'être votée va dans le bon sens à ce, à ce sujet c'est qu'il faut faire des études plus, plus subtiles euh, aussi bien au niveau des, de l'industrie du numérique euh, que des usages pour essayer de mieux orienter disons les modèles d'une manière qui permettent d'avoir des actions pertinentes par rapport à l'impact qu'on souhaite réduire.
1: En fait, on a l'impression que les discours un peu alarmistes servent à, essentiellement à, à faire prendre conscience, à inciter, à, à, malgré tout, à être plus vigilant, à éteindre ses or son ordinateur quand on ne s'en sert pas, mais ils, ils sont un peu irréels. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Enfin, c'est euh, des une, des perceptions euh, il donne des perceptions inexactes de la réalité et du sens de nos efforts donc il faut mmh. remettre un peu tout ça au carré pour euh, effectivement le but c'est de que qu'on s'épuise pas à des efforts inutiles et qu'on qu concentre nos efforts sur les, les problématiques euh, pertinentes et, euh, et impactantes mmh.
1: mais selon vous c'est quoi les efforts utiles c'est quoi alors alors les efforts utiles le, le premier c'est euh,
2: de ne pas renouveler pour un oui ou pour un non son smartphone ou son ordinateur de les garder le plus longtemps possible euh, donc ça peut dire les faire réparer parce que maintenant il y a pas mal de boutiques de réparation pour euh, quand vous avez un écran cassé vous pouvez quand même prolonger la durée de vie utile de, de, de votre matériel euh, bon, c'est pareil pour les ordinateurs bien sûr euh, on peut utiliser l'occasion le matériel d'occasion donc là j'ai mon ordinateur de bureau j'ai acheté en 2010 hein. ce qu'on peut faire pour prolonger la vie d'un ordinateur c'est changer le disque dur pour mettre un, un plus grand ça, donc on regarde tout le reste, on ne change que le disque dur. On peut mettre des disques aussi, des disques SSD qui sont euh, plus économes en énergie et qui sont beaucoup plus rapides. Donc, ça permet de redonner de la rapidité à un vieil ordinateur. Donc, il y a mm -hmm. tout un tas de petites choses à faire. Euh, voilà, voilà.
1: Merci, Pierre Bessac.
2: Ben, merci à vous pour votre invitation.
1: Avant de refermer cet épisode de Monde Numérique, quelques anniversaires de la tech comme chaque semaine. Ce samedi, ce samedi 6 novembre, on fête les 19 ans d'un produit que vous n'avez peut-être même jamais connu. Euh, c'était le Microsoft Tablet PC. Alors en fait, euh, Tablet PC était un système d'exploitation. Hein. C'était Windows XP Tablet PC Édition qui avait été lancé par Microsoft le 6 novembre 2002. Et c'était pour les ordinateurs de type tablette. Oui, il y avait déjà des tablettes, enfin des prototypes de tablettes à l'époque. Mais ça n'a pas vraiment marché, parce que, euh, pour plusieurs raisons, Windows de l'époque n'était pas adapté. Et puis les tablettes, eh bien écoutez, elles avaient quand même une drôle de tête par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça va disparaître, en fait, ce tablette PC, euh, jusqu'à la réapparition en 2012. Et ça s'appellera alors Surface PC de Microsoft. 6 novembre, ce samedi également, autre anniversaire, ce sont les 7 ans de l'assistant vocal Amazon Alexa. C'est le 6 novembre 2014 qu'Amazon a lancé aux États-Unis sa première enceinte connectée à reconnaissance vocale et qui est arrivée en France beaucoup plus tard, 4 ans plus tard, en juin 2018. Le 11 novembre, jeudi prochain, on fêtera les 15 ans de la PlayStation 3. Vous en avez peut-être une chez vous au fond d'un placard incontournable PlayStation 3 bon aujourd'hui on en est à la PlayStation 5 hein. voilà si vous voulez en savoir plus sur ces anniversaires de la tech et sur bien d'autres euh, rendez-vous sur le site tech-time.fr c'est la fin de monde numérique numéro 21, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Et puis, c'est utile également pour les autres utilisateurs, les autres auditeurs qui passent par là. Et enfin, c'est toujours sympa de recevoir vos petits messages. La semaine prochaine, on parlera des 50 ans du premier microprocesseur créé par la firme Intel. Et puis, on parlera également du présent et notamment du présent sur Internet. Je recevrai l'auteur d'un livre qui fait une sorte de d'état des lieux de, de tout ce qui se passe sur Internet. Donc, vous verrez, c'est passionnant. Voilà, merci encore pour votre fidélité à ce podcast. Je vous salue. À samedi prochain.